0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Online-Magazin Jubeltage, die Jubeltage-App und die Wildblüten-Community gegründet. Vielleicht warst du in letzter Zeit mal auf jubeltage.at und hast bemerkt, dass sich einiges verändert hat. Das Wildblüten-Abo ist jetzt nicht mehr ein eigener Bereich, sondern... Du hast, wenn du auf Jubeltag gehst, ganz, ganz viele Inspirationen und Artikel. Es gibt mehrmals wöchentlich neue Beiträge, die dich aufblühen und weiter wachsen lassen. Und auch die Podcasts gibt es ja regelmäßig, jede Woche. Zusätzlich gibt es aber auch noch andere Audios und natürlich ganz, ganz viele geschriebene Beiträge, und ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du dir das neue Jubeltage anschaust. Es gab es ja jetzt sechseinhalb Jahre lang und jetzt war Zeit für ein bisschen frischen Wind wieder einmal. Und wir haben uns da einiges einfallen lassen und deshalb äh, schau gerne vorbei. Und Im Jubeltöne-Podcast spreche ich ja meistens über Themen, über die man sonst vielleicht nicht so spricht und eines davon ist Geld. Und deshalb gibt es diese Jubeltöne-Podcast-Folge mit elif lisa Hakjovane. Sie hat sich von der sorgenerfüllten, alleinerziehenden Mutter zu einer bewussten Frau gewandelt, die ihr Leben selbstbestimmt gestaltet und ihre fin Finanzen, kompetent verwaltet und weil sie genau das so gut anfühlt unterstützt sie Frauen dabei, als Trainerin macht sie das, einen gesunden Boden für ihre Finanzen zu kultivieren und damit über sich hinaus zu wachsen. Ich habe mir gedacht das passt zu Jubeltage, ich habe mir gedacht das passt zu den Wildblüten und ähm, ja, gerade das Thema Geld, das wird oft so ein bisschen totgeschwiegen und deshalb müssen wir diese Podcast-Folge machen. Sie hat unglaublich tolle Impulse dargelassen, wie wir ab sofort unser Money-Mindset verändern können, wie wir gleich beginnen können, uns finanziell sicher, aber dabei auch frei und leicht zu fühlen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo liebe Elif, ich freue mich riesig, dass du da bist. Danke dir, dass wir heute über das Thema Geld sprechen. Ja, heute ist Vollmond und ich habe mir ja ursprünglich gedacht, dass ich keine Vollmond-Podcast-Folgen mehr aufzeichne, weil ich einmal ein ziemlich schlimmes technisches Missgeschick hatte. Es waren 45 Minuten Podcast-Folge weg. Und irgendwie habe ich das heute verpasst, mir das einzutragen, beziehungsweise habe ich habe es irgendwie verwechselt. Und wir haben auch heute technische Probleme, nämlich ich sehe dich nicht. Aber nachdem wir es jetzt schon einmal probiert haben und jetzt ziemlich herumgetan haben, haben wir gesagt, wir probieren es heute einfach, oder? Gute Idee, wir probieren es einfach. Genau, so machen wir das. <lacht> ich habe dir ja schon im Intro so ein bisschen vorgestellt, dass du durch eine ja, sehr persönliche Geschichte eigentlich zum Thema Geld gekommen bist. Und es war eigentlich gar nicht so dein Steckchenpferd. Magst du vielleicht einmal erzählen, was da passiert ist? Ja, sehr
1: gerne. Und zwar, ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Und ähm, als sie noch relativ klein war, habe ich mich von, von ihr, vom Kindsvater, also von meinem damaligen Partner, getrennt und war einige Jahre alleinerziehend, beziehungsweise, um das vorwegzunehmen, bin ich noch immer finanziell alleinerziehend gefühlt. Genau, also ich habe mich getrennt, also war eigentlich der aktive Part. Und der Trennungsgrund war unter anderem auch die unterschiedliche Vorstellung, wie wir mit Geld umgehen. Ich als Alleinerziehende habe mich dann trotzdem sehr als Opfer gefühlt. Ich habe mich sehr arm gefühlt, ähm, auch weil ich in der Medien auch immer gehört habe, alleinerziehende Frauen sind armutsgefährdet und war, muss ich sagen, auch oft neidisch auf andere Familien, auf andere Frauen, die einen starken Partner oder Partnerin an der Seite haben und sich eben, ja, leisten können, in einem Haus zu wohnen, mit Swimmingpool vielleicht, auch Garten und Trampolin. Gut. Ähm, ja, und dieses Armfühlen hat sich, hat sich eher potenziert. Also ich habe meine Aufmerksamkeit auf meinen Mangel gelegt und gar nicht gesehen, dass ich eigentlich finanzielle Unterstützung durch meine Familie erfahren habe. Also in Wahrheit, in der Realität war ich nicht gefährdet, habe es aber gar nicht annehmen können, weil ich auch den Anspruch an mich hatte, es alleine zu schaffen. Ich dachte, ich muss das alles alleine schaffen, das war mein Anspruch. Und gleichzeitig auch eine gute Mutter sein und viel Zeit für meine Tochter zu haben. Und das ist teilweise so weit gegangen, dass ich mir ausgerechnet habe, oh, ich habe so wenig Geld, ich muss sogar in den Sozialmarkt einkaufen gehen. Bis dann meine Freundin gesagt hat, äh, nein, musst du nicht. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ich eigentlich glaube und was ich eigentlich sehe. Und ich habe auch gemerkt, dass ich in dieser Opferhaltung so passiv war. Und das hat mich so gelähmt und so erschöpft. Ich war teilweise wirklich so müde und und, und war in depressiven Verstimmungen. Und, und ich habe eigentlich, weil ich ja aus, äh, ich bin Kunsttherapeutin und bin sehr äh, selbstreflektiert und habe viel an mir gearbeitet, bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin: ähm, also, diese Opferzeit dankt mir niemand.
0: Die Aufopferung, bin, ne? Genau, also diese, ja. Dieses, äh, ja, sich aufopfern zu wollen fürs Kind und äh, eben auch dieses Alleine schaffen wollen, das, das, das ist wirklich oft so ein. Äh, und ob das bei dir auch der Fall war, aber so ein Stolz, den man da hat, ähm, auch keine Hilfe annehmen zu wollen. Absolut, genau.
1: Und ich habe gemerkt, durch, dadurch, dass ich mich dann so schwach gefühlt habe, habe ich dann auch nicht so die Kraft gehabt, mit meiner Tochter lustige Dinge zu tun. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, oh nein, ich werde werd diese coole Zeit verpassen. Und, und niemand sagt... Danke, Elif. Und Danke, dass du diesen Kanossagang gemacht hast. <lacht> und dann habe ich angefangen, umzudenken. Und, und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist Schritt für Schritt. Und ich habe mir äh, auch Unterstützung geholt. Ich habe auch viel gelesen, bis ich dann auch schon die Früchte gesehen habe. Also ich bin immer... Ähm, innerlich kräftiger geworden, fröhlicher und habe einfach die Verantwortung übernommen. Und ich habe mir auch gedacht, okay, das fehlende Geld, das ich eigentlich vom Kindsvater erwartet habe, kommt von einer anderen Seite. Also ich habe mir erlaubt, das da loszulassen und zu sagen, okay, aus dieser Richtung geht's einfach nicht aus welchen Gründen auch immer, aber ich, ich kann da nicht ankämpfen, da verpufft die Energie. Ich mache auf und schaue, es darf auch von einer anderen Seite kommen. Und, mhm. und da habe ich angefangen, das annehmen zu können, ähm, auch die Unterstützung von meiner Familie zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, du hast lange Zeit dir gedacht, das muss aber der Kindsvater zahlen und das ist auch natürlich Gibt es ja nichts zu beschönigen, ist ja auch seine Pflicht. Das hat er zu machen und das macht er nicht. Und das hat dir wahnsinnig viel Energie gekostet, dass du immer versucht hast, ja, da, oder dass du, dass du gegen das angekämpft hast, was war und nicht gesagt hast, okay, das ist jetzt so, wo gibt es Alternativen?
1: Genau, ja. Also ich habe die Umstände, die äußeren Umstände ähm, an Angenommen oder natürlich kippe ich auch immer wieder zurück, aber ich merke, dieses Annehmen wird immer größer und ich habe den Fokus darauf, wo ist mein Wirkungskreis? Wo kann ich wirken? Wo kann ich aktiv was tun? Und so habe ich eben diese Proaktivität auch gemerkt, also wie, wie viel mehr Energie ich da jetzt auch habe und was alles seitdem möglich geworden ist.
0: Mhm, mhm. Und äh, darf ich vielleicht sehr direkt fragen, Geld kriegst du von ihm noch immer keines oder ähm? Keine direkten Alimente,
1: wir bekommen Unterhaltsvorschuss vom Staat mhm. und diese Tatsache ist für mich auch nicht sehr einfach zu akzeptieren mhm. ähm, dass ja und aber ja, das ist auch wieder, wie wie gehe ich damit um? Natürlich. Mittlerweile ja. kommt es immer öfters vor, dass ich dankbar bin für das, was geht. Und und ich sehe es einfach so, dass von dieser Seite das einfach nicht möglich ist. Und das kann ich mittlerweile meistens bei ihm lassen. <lacht> und. <lacht> Genau. Und, seit, und ich merke, dass ich da einfach immer mehr einen inneren Frieden finde und schaue, dass ich in der Aktivität bleibe und ähm, ja, und das für uns einfach so organisiere, dass es für uns passt. Mhm. Und ich möchte auch wertschätzend bleiben. Also ich sehe das auch so, dass seine Wahrnehmung oder seine Wahrheiten einfach nicht konform gehen mit meiner Wahrheit und ähm, genau,
0: so ist das. Und das versuchst du so stehen zu lassen, sozusagen, so, sofern es dir gelingt.
1: Genau, ja. Also ich habe äh, Kampfe versucht, ich habe Ignoranz versucht, ich habe sehr vieles versucht. Mhm. Und ja, und manchmal kommen natürlich auch äh, noch immer Emotionen wie Ärger, Zorn, Traurigkeit aber es reißt mir nicht mehr den Boden unter
0: den Füßen weg. Mm -hmm. Ja, genau. da hast du sicherlich äh, sehr an dir gearbeitet und eine großartige Entwicklung hingelegt. Gratuliere dazu, muss ich dir wirklich sagen, weil es ist, klingt, klingt alles nicht so einfach. Du hast genau. dir erzählt, ähm, dass du ganz genau gerechnet hast eine Zeit lang ja und ganz genau aufgeschrieben hast und dir nichts gegönnt hast und so weiter. Ich kenne aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen die andere Seite bei Frauen, die sagen, na, also ich schaue ja gar nicht aufs Konto, weil ich will das ja gar nicht so genau wissen. Warum denkst du, ist das so, dass gerade wir Frauen so ein bisschen den Blick auf das Konto scheuen? Nun, da gibt es vielleicht zwei Seiten.
1: Also ich kenne auch Frauen, die da einfach nicht drauf schauen, weil sie dieses innere Vertrauen haben, das für sie gesorgt ist. Das funktioniert teilweise sehr gut. Die andere Seite, denke ich, ist da kommt daher, dass wir ja noch gar nicht so lange Zeit, also wir Frauen, über eigenes Geld verfügen dürfen, können. Also das eigene Konto haben dürfen, Dazu zählt natürlich auch die eigene Arbeit, auswählen dürfen frei, ohne Einverständnis des Gatten, ist ja wirklich tatsächlich... Klingt nicht fürchterlich. So,
0: <lacht> so wie du das sagst, klingt das fürchterlich. aber du hast vollkommen recht. Ja, ja und ich meine... <lacht> Das waren, waren
1: aus unserer Generation ja die Großeltern. Das heißt, unsere Eltern sind mit Eltern aufgewachsen, für die das ganz normal war. Und ich denke schon, dass da noch eine gewisse Prägung da ist. Dieses. Ähm, dazu zählt auch, dass die Kinderbetreuung in, in der jetzigen Gesellschaft ja kaum in Geld wertgeschätzt wird. Das heißt, wir sind auch gewöhnt daran, viel Arbeit zu leisten, ohne dafür einen Geldaustausch zu bekommen. Und das sind einfach so, ja, die, die Strukturen, die sehr langsam, aber doch stetig ähm, aufgebrochen werden und die wir aber so in uns haben. Hm. Und da möchte ich auch gerne ansetzen, denn ja, die äußeren Umstände sind momentan noch gegeben. Und es gibt aber trotzdem auch immer etwas, wo man selber handeln kann und selber umdenken kann und sich rausnehmen kann aus diesen Strukturen. Und ja, der Blick aufs Konto ist einfach manchmal sehr schmerzhaft. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir es mittlerweile gewöhnt sind, wenn wir etwas haben wollen, dann können wir es gleich haben. Hm. Und, und ich denke, da gilt es auch, drauf zu schauen, wieder umzudenken ob das, oder den adäquaten Umgang auch damit zu finden.
0: Also du meinst jetzt zum Beispiel, äh, ja, etwas zu haben, jetzt keine Ahnung, eine Handtasche, die zum Beispiel etwas teurer ist, und dann aber auch vielleicht ein paar Monate darauf zu sparen oder so, ne? Genau, ja. Nicht nur das, aber ich, ich denke mir auch, ja, es,
1: es kommen dann plötzlich einfach auch Kosten daher, die wir nicht so im Bewusstsein haben. Mhm. Also die vierteljährlichen Versicherungsbeiträge oder jetzt gerade im Schulanfang, die da ein Zehner für Kopiergeld oder Bastelgeld und dann doch auch noch ein zweites Paar Sportschuhe für Indoor und Outdoor und der Wandertag ja. und also ja. diese unregelmäßigen Kosten sind oft nicht bewusst und, ähm, und so passiert das, denke ich, auch sehr leicht, dass man dann halt einfach im Alltag auch sehr gerne schnell mal essen geht, weil es sich von der Zeit her auch gar nicht so ausgeht. Und dann ist es einfach auch ganz praktisch, mal nicht aufs Konto zu schauen.
0: Mm, das stimmt. Ja, ja. ja ich finde auch, es ist irgendwie äh, nicht en vogue zu sagen, ich schaue auf meine Finanzen. Ja, Ich halte mein Geld zusammen. Ich gebe es zwar aus, ja, mit Leichtigkeit, wenn ich sage, es geht sich aus und die brauche was oder wie immer, aber zu sagen, ich möchte jetzt das oder das mir nicht leisten, weil ich auf mein Geld schaue, das ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ja, der Hit, wenn man das so nach außen trägt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja,
1: Ja, ja das kenne ich auch von mir. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich noch an mir arbeiten kann. Also das fällt mir auch sehr schwer zu sagen, nein, ich ähm, esse zu Hause, ich gehe aber gern mit und trinke ein Getränk.
0: Mhm. Na, bumm. Das ist echt ja. nicht so einfach. Und ähm, Das sollte aber, finde ich, viel, viel äh, mehr aufgebrochen werden, dass das einfach legitim ist zu sagen. Ich meine, ich finde gerade in der jetzigen Situation, wo ja viele durch die Corona-Pandemie in Kurzarbeit waren oder vielleicht auch Jobs verloren haben und so weiter, ist es ja essentiell, dass man sagen kann, du, ich möchte mir das nicht leisten, bitte machen wir das irgendwie anders. Ja,
1: ja dazu gehört einfach auch sehr viel Ich-Stärke, denke ich mir.
0: Mhm.
1: Und auch das Gespräch über Geld. und und es fängt ja auch bei, also ich merke das, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin und sie dann irgendeinen Wunsch äußert, habe ich früher sehr leicht gesagt, nein, das geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Und und mittlerweile sage ich, mh, ja, das, das klingt nach einem tollen Traum. Ich möchte aber mein Geld eher für das und das ausgeben. Wenn ich wollte, würden wir das hinkriegen. Das, das mhm. geht aber ich mag nicht, weil mir das andere wichtiger ist. Und bei meiner Tochter übe ich das sehr. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, gelingt es mir auch immer besser. Ähm, genau, und ich finde einfach, es ist, wir sind auch nicht gewöhnt, äh, große Träume zu haben. Das wird sofort, da wird drüber gefahren. Mhm. Und ich möchte meiner Tochter lernen, groß zu denken und ihr die Gewissheit geben, dass so viel möglich
0: ist, was wir uns jetzt vielleicht gar nicht vorstellen können. Total, auf jeden Fall. Und äh, ähm, ja, das, was du vorher angesprochen hast, finde ich auch sehr, sehr wesentlich, weil du gesagt hast, ich möchte mein Geld für dieses ausgeben, für jenes nicht. Das impliziert aber, dass wir uns einmal hinsetzen und uns bewusst werden, wofür möchte ich dann eigentlich Geld ausgeben, was ist mir, was ist es mir wert mhm. und was ist es mir nicht wert, weil ich glaube, das ist auch für ganz, ganz viele Frauen total unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein schuhe handtaschentyp wahrscheinlich habe ich deshalb jetzt dieses Beispiel genannt und es wäre jetzt eine sehr, sehr teure Handtasche für mich, überhaupt kein Traum, wo ich gern mit meiner Arbeit und mit, meiner, ja, mit meinem Verdienst sozusagen darauf hinsparen oder hinarbeiten würde wollen, weil es mich einfach überhaupt nicht interessiert. Ja? Ähm, ja. Allerdings, wenn du jetzt sagst, es gibt irgendwie ein neues technisches Gerät, ja? was vielleicht im Moment noch nicht drinnen ist, das wäre zum Beispiel wieder ganz was anderes für mich, ja, wo ich sagen würde: Okay, äh, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass mein, mein Herz dafür entflammt wird und ich mir dann wirklich eine Zeit lang so drauf fokussiere, dass ich mir das vielleicht irgendwann leisten kann.
1: Ja, ja ich sehe da im ersten Augenblick auch gleich einen Unterschied, denn. Technisches Spielzeug wird dich als Unternehmerin weiterbringen. Das geht ja dann schon eher in die Investition in dein Business, in dich. Mhm. Und bei der 50. Handtasche, <lacht> wo dann der Wert eigentlich, sobald die Tasche den Laden verlassen hat, ja auch sofort sinkt, mhm. ist das was anderes. Wobei ich eben aus dieser Zeit, die du vorhin auch erwähnt hast, wo ich ähm, auf so vieles verzichtet habe. Ähm, da habe ich eben auch gemerkt, dass ich da eher den ähm, Mangel ähm, größer gemacht habe. Und mittlerweile habe ich aber auch ein Budget für, für Spaß und Luxus, was mir jetzt im Moment einfach Freude bereitet, was aber sonst eher sinnlos ist. Mhm. Und und das finde ich einfach auch so wichtig, sich diese, diesen Freiraum zu nehmen, sich so Spaß, Luxus Dinge zu leisten im, im angemessenen Verhältnis zu den Einnahmen, um da einfach auch diese Leb Lebensfreude zu haben und den Spaß.
0: Ja, und auch die Freiheit ne, zu sagen, ja. ich, ich darf mir das gönnen. Also ich darf mir auch einmal was gönnen, was jetzt vielleicht nicht eine sinnvolle Investition in mein Unternehmen ist oder was für die Kinder ist oder was, was wir unbedingt brauchen, weil es repariert werden muss oder keine ja. Ahnung, sondern ich darf mir wirklich auch einmal, keine Ahnung, den Lippenstift kaufen, ähm, obwohl ich eigentlich jetzt eh schon fünf zu Hause habe, weil mir gerade die Farbe so anlacht oder wie auch immer. Ja, ja absolut. Genau. Ähm, was ich dir jetzt fragen wollte, weil ich glaube, wir, wir reden da schon länger über dieses Thema, aber wir haben noch nie diesen Begriff fallen lassen. Was ist denn dieses viel gepriesene Money-Mindset? Ja, das hört man ja überall. Ja? Und wie kann das irgendwie auch Früchte tragen? Das heißt, was verstehst du unter Money-Mindset und wie sollte das beschaffen sein idealerweise? <lacht>
1: Money Mindset ist ein relativ modernes Wort und zeigt auf, wie ein, ein bestimmtes Denken, wie man zu Geld steht. Beziehungsweise dieses Money Mindset, das so viele Coaches und Trainer oder auch im Internet kursiert, man möchte damit ähm, aufzeigen, dass man mit Gedanken ähm, zu Wohlstand kommt, sozusagen. Mhm. Also... Kann, cool. <lacht> <gell>? <lacht> es ist ja einfach die, die Einstellung, Gedanken, Emotionen, Worte, die, die man ausstrahlt und wo dann eine Resonanz kommt. Sozusagen. Das heißt, Vorhin habe ich erwähnt, ich war sehr viele Jahre im Mangeldenken. Ich wollte immer mehr Geld haben. Das impliziert, ich habe zu wenig Geld. Also ich war immer im Wollen, aber eigentlich kann ich es nicht erreichen. Und so war das auch. Also
0: ich bin genau so hat es in deinem Leben wieder gespiegelt in genau, dieser Zeit. Ja. Ja. Mhm.
1: Und sobald ich aber angefangen habe, umzudenken und viel mehr im Hier und Jetzt war und all das gesammelt habe, welche Ressourcen ich habe, wofür ich dankbar bin, was gut ist, habe ich angefangen, mich wohl zu fühlen, immer wohler. Und das hat in die Welt hinausgestrahlt und es ist immer mehr Gutes in mein Leben gekommen.
0: Und auch und, immer mehr Geld. Genau. <lacht> ja. Ähm, Genau. Ich glaube, Da fängt es ja schon an, weil ganz viele ja äh, eher diesen Gedanken haben, naja, wie soll ich sagen, äh, wir haben ja diese ganzen Sätze im Kopf, was jetzt Geld betrifft. Ne? Ähm, und das ist ja meistens nicht sehr wohlwollend. Ja? Also das Geld, ja was ist, was wir einsetzen, um äh, was zu bekommen, mit dem wir ja dann wieder was machen und so weiter, so ein wohlwollender Gedanke, das ist, so sind wir ja, finde ich, nicht aufgewachsen. Was wäre zum Beispiel deiner Meinung nach ein sehr, sehr ähm, kraftvoller oder positiver Gedanke, ein positives Mindset über Geld? Nun, zum Beispiel sich selbst
1: erlauben, erfolgreich zu sein mhm. Geld haben dürfen. Das ist oft äh, verbunden mit mh, reiche Menschen sind unehrlich. Mhm, mh. Da kann man sich mal hinterfragen: Ist das tatsächlich so? Oder bin ich einfach nur eifersüchtig und will eigentlich auch reich sein? Mhm. Und aber du wenn allein alle
0: schon das Wort reich, ja? ja. Also wenn du jetzt reich sagst, ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Reichtum oder wenn du sagst, dass also das Wort reich in den Mund nimmst, dass das bei mir positiv besetzt ist, überhaupt nicht zum Beispiel. Und allein deswegen, ähm, du willst ja dann nicht dazugehören,
1: wenn sich das gar nicht gut anfühlt. Das stimmt, hast vollkommen recht. <Ja. gemein>. Sicher, <lacht> total. Ja. Ja. Und ich glaube, da braucht es einfach viel Aufmerksamkeit, viel Diskurs, Reden drüber. Also so diese Mindset-Arbeit sozusagen, aber auch dieses Tiefere, welche Gefühle habe ich dabei, welche Emotionen kommen da hoch? Mhm. Und ja, ich meine, was hat das für einen Sinn, dass du nicht reich wirst? Du als Vollkommen. Unternehmerin hast so, so ähm, was Tolles auf die Welt gebracht, das darf doch größer werden, weil da... Dadurch ähm, bringst du so vielen Menschen, so vielen Frauen ähm, Jubeltage ins Jahr. Und, äh, und das ist ja was Gutes. Und dadurch kannst, darfst du auch Geld verdienen, damit du auch wieder investieren darfst, um dir deine technischen Spielereien ähm, zu gönnen, die einerseits Spaß machen und dich dann
0: aber auch weiterbringen und somit auch anderen Menschen mehr wiederbringen. Ja, da hast du sicherlich vollkommen recht und wie du jetzt in meinem Fall siehst, ist es wirklich total wichtig, die Glaubenssätze und diese, ja, diese versteckten Dinge, die wir über Geld denken, zu hinterfragen. Das kann man ja, ähm, kann man ja auch mit dir machen, oder? Du bietest ja äh, Workshops an, stimmt das? Ja, genau, und auch eins zu eins Begleitungen,
1: weil jede Frauengeschichte ist so individuell, dass ich ähm, das auch sehr genieße, da ähm, ganz abgestimmt auf die Frau
0: äh, zu begleiten. Mhm, mhm. Und ähm, wo will ich finden und so weiter, wenn, wenn man mit dir arbeiten will, das sagen wir dann noch am Schluss, aber ich wollte jetzt trotzdem noch für die Jubeldöner-Podcast-Hörerinnen fragen, was wären denn so deine wirklichen Geheimtipps, wenn man sagt, also das mit dem Thema Geld, das schiebe ich schon so lang vor mir her, ich möchte es jetzt irgendwie verändern und ich möchte in kleinen Schritten wirklich jetzt loslegen. Was könnte, könnten die Frauen da draußen machen?
1: Also du hast schon mal was ganz Wichtiges gesagt, die Entscheidung zu treffen, jetzt möchte ich was tun, denn dazu gehört ganz schön viel Mut und und es zeigt auch schon, dass die Frau Eigenverantwortung übernehmen muss und das angeht, auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist, aber so ist nun mal Wachstum, kann schmerzhaft sein, aber die, die Blume, die dann erblüht, strahlt. So ist es, genau. <lacht> und mh, die drei Tipps, die mir jetzt sofort einfallen, ist anfangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Jeden Tag sich bewusst machen, wofür bin ich dankbar. Und das können die kleinsten Schritte sein. Und es muss auch gar nicht jetzt explizit mit Geld zu tun haben. Es geht darum, ins Hier und Jetzt zu kommen und über die Dankbarkeit, das ist schon Fülle, ins, innere Fülle sozusagen.
0: Das stimmt total, ja. ja. Ich mache das, mach das nämlich jeden Abend, also das ist meine Einschlafübung sozusagen. Da versuche ich wirklich jeden Abend was zu finden und es findet sich immer was, wofür ich dankbar bin, selbst an den wirklich grauenhaftesten Tagen <lacht> und äh, ich habe wirklich das Gefühl, so wie du das sagst, das kultiviert die Fülle und man erkennt dann erst, was alles da ist. Und das gibt schon einmal so ein, ja, so ein erfülltes und positives Gefühl, dass man eben diesen Mangel, von dem du ja auch ein paar Mal gesprochen hast, ähm, der wird dann immer kleiner.
1: Ja, <lacht> genau. Der zweite Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, ist wirklich mal ein, einen Status Quo der eigenen Finanzen aufzustellen und wirklich da ganz, ganz genau hinzuschauen. Dazu zählt auch das Pensionskonto. Einen Blick wagen, vielleicht gibt's da, gibt dieser Blick oder dieses Ergebnis dann noch mal mehr Motivation, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen.
0: Genau, da gibt es ja eine Podcast-Folge, eine jubeltöne Podcast-Folge dazu mit der Manu Christel zum Pensionssplitting. Und ja. äh, da haben wir ja beide sehr offen darüber gesprochen, wie schockiert wir beim Anblick unseres Pensionskontos waren. Mhm. Und dass das eigentlich so ein richtiger Schritt war, um zu sagen, so, also, so geht es aber wirklich nicht und jetzt müssen wir uns um unsere Finanzen kümmern. Ja, ja. genau. Und auch sich dadurch die Berechtigung auch von außen ein
1: bisschen zu holen, ja, es ist wirklich wichtig, selber was zu tun. Das bilde ich mir nicht nur selber ein, sondern das, das sprechen die Zahlen einfach dafür.
0: Und ähm, wenn du sagst, eine Aufstellung aller Finanzen, ich meine, das klingt jetzt so, wie soll ich sagen, äh, einfach, aber wie macht man das? Nimmt man da also konkret jetzt eine Excel-Liste und... Trägt alles ein oder schreibt man das einmal auf einen Blog und wo fängt man an? <lacht> ja, also ich habe da ein bisschen recherchiert. Es gibt natürlich schon vorgefertigte
1: Excel-Listen, die mir aber zu wenig ausführlich waren. Daher habe ich kurzerhand selber eine erstellt, die wirklich sehr viel ähm, beinhaltet. Also auch zum Beispiel ähm, Geschenke für Freundinnen und Freunde. Solche Dinge sind da auch aufgelistet. Ähm, auch ja, also wirklich so kleinere Dinge, wo man normalerweise denkt, ach diese paar Euro, aber ja, diese paar Euro. Und durch diese äh, durch dieses Formular, das ich da entwickelt habe, ähm, da möchte ich einfach auch ein bisschen anregen, eben diese Überlegung, was ist mir wirklich wichtig wofür möchte ich Geld ausgeben? Ist es mir wirklich wichtig, fünfmal in der Woche essen zu gehen oder ist es mir eigentlich für mein Leben, für die Gestaltung meines Lebens doch wichtiger, dass ich vielleicht nur viermal gehe und dafür das andere Geld investiere, in Aktien, in ETFs oder sonst irgendwas, um für mich vorzusorgen. Und... Ja, das ist einfach auch so mein, mein großes Anliegen und Wunsch, dass wir Frauen uns da wirklich so wichtig nehmen. Mhm. Und der dritte Tipp ist einfach, nicht alleine machen. Sucht euch eine Freundin, die dem auch aufgeschlossen ist oder eben eine professionelle Begleitung, denn es ist so wichtig, wenn man anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und anfängt, sich zu erlauben, groß zu träumen, das sind so zarte Gefühle und gebt Acht, wem ihr davon erzählt. Es sollen Menschen sein, die euch begleiten, die euch stützen, fördern und euch groß machen lassen. Und lasst euch nicht klein machen, sucht euch eine Community, oder eben, ja, oder Coach, Coaches oder auch Therapeutinnen, wenn es tiefer geht, die für euch da sind und euch sicher halten und euch wachsen
0: lassen. Das ist total schön, was du sagst, weil ich glaube auch, dass, wenn wir, ja, selbst wenn wir sehr motiviert sind und wir aber dann an die falschen Menschen geraten, die eigentlich das gar nicht so gern sehen, dass wir groß werden und hell strahlen und vielleicht dann auch, auch noch äh, den Reichtum irgendwie äh, ja, für uns lukrieren, dass wir dann äh, sehr, sehr schnell wieder demotiviert sind und dann gleich bald einmal die Flinte ins Korn schmeißen. Weil ich glaube, von heute auf morgen reich zu werden, das ist auch ein Traum. Man muss wahrscheinlich wirklich in kleinen Schritten das Ganze an, angehen, und dann in die, in die Fülle kommen, Schritt für Schritt. Und wenn man da gleich am Anfang an die falschen Leute gerät, dann wird das gleich im Camp erstickt, bevor es überhaupt angefangen hat.
1: Ja, absolut. Und schnell zum Reichtum zu kommen, endet meistens auch, schnell wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, weil wir damit gar nicht umgehen können, mit, diesen, mit dieser plötzlichen Fülle an an Geld, also das darf auch im eigenen Tempo wachsen.
0: Wunderschön, hast du das gesagt. Das ist ja fast Wildblütenlike, wie du das jetzt ausgedrückt <lacht> hast. Unglaublich. Ähm, wenn man jetzt mit dir arbeiten will, liebe Elif, wo findet man dich? Wo findet man deine Angebote? Gerne auf meiner
1: Webseite geldmachtwas.com mhm. Und auch auf Instagram oder Facebook gerne auch anschreiben, anrufen. Ich freue mich.
0: Und von den Workshops, die du anbietest, die finden online statt oder die finden live statt? Wie, wie funktioniert das? Auch online oder Präsenz je nachdem.
1: Das wird so je nach Umstände ja. sein. Und ähm, genau, also ein, ein guter Mix.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei mir im Jubeltöne-Podcast warst. Vielen, vielen Dank für alles, was du den Hörerinnen und vor allem auch mir mitgegeben hast. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir und die Einladung zu deinem Podcast.